0: ha llegado para quedarse, Juego Limpio, con Ricardo López Ayala, para el mundo entero en Juego Limpio, el programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes,
1: el reconocido y querido pastor Charles Stanley acaba de partir a la presencia de Dios hoy martes 18 de abril a la edad de 90 años. Stanley fue pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta durante 51 años, comenzó como ministro asociado en el 1969 cuando la iglesia contaba con 5000 miembros y permaneció en el púlpito hasta el 2020 cuando contaba con unos 15000 miembros. También predicó diariamente en la radio y la televisión a través de los ministerios en contacto que fundó en el 1972 y fue ampliamente considerado como uno de los mejores predicadores de su generación, junto con Charles Swindoll y Billy Graham. Charles Stanley nació en el 1932 en Dry Fork, Virginia, que luego diría que era un pueblo tan pequeño que no estaba ni en el mapa. Su padre, también llamado Charles, murió cuando Stanley tenía solo nueve meses. Su madre, Rebecca Hardy Stanley, cuando no estaba trabajando, Llevaba a su hijo Charles a una iglesia pentecostal y le enseñaba a leer la Biblia y a orar. A los 12 años, Stanley aceptó a Jesús como su señor y salvador. Dos años más tarde, discernió un llamado a predicar y se dedicó al ministerio. Stanley asistió a la Universidad de Richmond con una beca por la que oró su madre, donde conoció y se casó con una estudiante de arte de Carolina del Norte, Anna Margaret Johnson. Se casaron en el 1955. Después de graduarse del Seminario Teológico Bautista del Sur, Stanley tomó una iglesia bautista en el estado natal de su nueva esposa, predicando en la iglesia bautista Fruitland y enseñando en el Instituto Bíblico Bautista Fruitland. La predicación de Charles Stanley fue ampliamente elogiada durante su ministerio, especialmente por su sencillez. También habló con frecuencia de la importancia de la oración y de su propia práctica de arrodillarse diariamente para hablar con Dios. Para mí esa es la clave, dijo Stanley. Es la clave de todo, porque lo que estás haciendo es reconociendo a Dios en este momento que necesita su ayuda. Cuando se le preguntó qué consejo le daría Stanley a sus nietos si fueran al ministerio o qué pondría en su lápida cuando muriera, Stanley volvió al tema de la fe inquebrantable, obedecer a Dios y dejarle todas las consecuencias. Le sobreviven su hijo Andy, su hija Becky Stanley Broderson y seis nietos. Salmos 116, versículo 15 dice, Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El hermano Stanley ahora descansa en la presencia del Padre Celestial. Así
2: es. Y acompañamos en este día al doctor Charlie Stanley, como uno de los más destacados pastores, autor y divulgador cristiano, fallecido esta madrugada del de martes 18 de abril. A la edad de 90 años. En 65 años de ministerio, el Dr. Stein le ayudó a difundir el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo a través de su ministerio de enseñanza bíblica. Había dirigido la primera iglesia bautista de Atlanta, por allá en la década de los 50 y durante 50 años, pero se retiró recientemente, en el 2020 y desde la actualidad la iglesia de Atlanta cuenta con miembros de 98 países de origen lo que la convierte en una de las congregaciones con mayor diversidad étnica en los Estados Unidos su hijo Andy Stanley también es conocido por ser el fundador de la North Point Community Church de Alpharetta Georgia de la que es pastor principal el señor Stanley fue también el fundador de In Touch Ministries que fundó en 1977 para difundir enseñanzas bíblicas por todo el mundo sí. a través de emisiones de radio y televisión El ministerio anunció en un post Family Touch esta mañana Dios llamó a nuestro amado pastor, el doctor Charles Stanley a casa, al cielo El Dr. Stanley vivió una vida de obediencia y ahora está recibiendo el gozo de su alma para ver a su Salvador cara a cara por favor, únanse a nosotros en oración por la familia Stanley. El fundador de CBN, y rector de la Regent University, Paul Robertson, se hizo eco de este tributo diciendo «Me uno a miles de amigos de Charles Stanley para llorar su muerte. Fue un gran hombre de Dios, un maravilloso maestro de la Biblia y su influencia llegó a todo el mundo. Para los que conocemos a Jesús, no lloramos el hecho de que uno de sus santos vuelva a casa aunque al mismo tiempo eso no quita la pena de nuestros corazones Stanley fue reconocido por vender más de 100 millones de ejemplares de sus más de 70 libros el último de los cuales se publicó en el 2023 a lo largo de las décadas ganó influencia mundial como predicador gracias a su labor de radiodifusión. Según su ministerio, el programa InTouch se emite en más de 4.000 cadenas y emisoras de televisión y radio y satélite de todo el mundo y sus sermones se han traducido a 127 lenguas del corazón. Erickson un sentimiento con el que muchos cristianos pueden identificarse. Siento mucho la muerte de Charles Stahl. Cuando era niño, mi abuela lo veía en la televisión todos los domingos. National Religious Broadcaster, NRB, la principal asociación nacional de comunicadores cristianos, lamentó la noticia del fallecimiento de Stanley. El doctor Stanley deja tras de sí un legado duradero como portador de la antorcha y pionero del ministerio evangélico y de la radiodifusión cristiana, dijo Troy A. Miller, presidente y director ejecutivo de la NRB. Tuvimos la bendición de contar con un siervo del Señor tan fiel como un veterano miembro de la NRB y un fiel partidario y alentador de la obra de la NRB. Nuestras condolencias y oraciones están con la familia del Dr. Stanley. Aunque lloramos su pérdida en esta vida, es un gozo saber que está con su Señor y Salvador. Innumerables pastores se beneficiaron de los esfuerzos de enseñanza de Stanley y muchos de ellos se apresuraron a honrarlo Después de enterarse de su fallecimiento, el pastor Greg Lowry de Harvest Christian Fellowship en California tuiteó, Charles Stanley Cualquier Lowry, Dejó su huella en este mundo por el Evangelio y su increíble enseñanza de la palabra de Dios. Yo, como muchos otros, fui bendecido al escuchar sus mensajes en la radio y la televisión, y él era una voz de confianza que nos ha animado a todos. Tuve el privilegio de conocer al Dr. Stanley en persona en Charlotte, Carolina del Norte, en el funeral de Billy Graham. Fue cálido y amable. Sin duda, ya ha oído a Jesús decir, Bien, buen sirvo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Echaremos mucho de menos a Charles Stanley. El pastor Jack Graham de la iglesia bautista Wood en Texas dijo, Charles Stanley. Un legado espiritual que perdurará por generaciones. Estoy agradecido por el ministerio de predicación de este hombre y su compromiso con la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Toda la alabanza es para Jesús. Charles Stanley fue precedido en la muerte por su ex esposa, Anna Stanley, que se había divorciado de él en el 2000. Ella falleció en noviembre del 2014. Le sobrevive en su hijo, Anne Stanley, ...su hija Becky Stanley Bronson... ...seis nietos... ...tres bisnietos... ...y su hermanastra Susie Cox... ...el doctor Chan Stanley... ...ya está en la presencia de Dios... ...yo quiero complementar... ...todos estos anuncios y todas estas palabras... ...de condolencia... ...que me uno... ...a la alegría... ...y a... ...la tristeza... ...entre comillas que puede ser... El conocer esa noticia, como la conocimos muy temprano. Pero quiero manifestarles que desde mi llegada a CBC La Voz fui uno de los más asiduos personajes para llevar es su palabra a CBC La Voz. Quiero manifestarles que fui el transportador de su programa a CBC La Voz, cuando apenas yo tenía... Creo que un año de ingreso. El programa de En Contacto se transmite creo que ahora a la 1 y 30 de la mañana en CBC La Voz y lo han hecho por los últimos 15, 16 años. Me alegra sobremanera haber tenido uno de esos programas de amplia y generosa sintonía en la cadena para la cual pertenecí durante 16 años. Lo que indica que los mismos 16 años, ...de los que yo hice parte de CBC La Voz... ...en ellos debo también lo que ha sido... ...el fundamento y el manejo de haber tenido... ...nuestro programa en contacto... ...que una vez terminada mi labor con CBC La Voz... ...fue el primer programa que iniciamos con la apertura... ...de Ángeles Estéreo Sin Fronteras... ...por eso me alegra sobremanera... ...y nos lo manifiesta nuestro director de programación... ...y dirección de la radio... ...Oscar Chinchilla que es uno de los programas con los de mayor y amplia sintonía que contamos en nuestra programación oficial para todos ellos para el doctor Char Stanley igualmente para su ex esposa Ana Stanley para sus hijos Andy Stanley, su hija Becky Stanley Brotherson, para sus seis nietos para sus tres bisnietos y para su hermanastra Susie Cox de parte de Ángeles Estéreo Esperamos que reciban también nuestro abrazo, nuestra condolencia y nuestro agradecimiento. Porque quiero manifestarles que desde mi llegada a los Estados Unidos hace ya 30 años, empecé a mantener el contacto con el doctor Charles Stanley en su programa In Touch más o menos por el año 2000. Yo participaba eh, constantemente en la realización de la feria más importante de libreros que tiene los Estados Unidos y que casi siempre se hacía en la ciudad de Miami. Hablamos de esa misma entidad que ahora traslada para la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana su programación. Para ellos nuestro agradecimiento y desde acá estamos unidos con relación a lo que es la partida, la presencia del Señor, del doctor Charles Stanley. Hay tristeza, pero también hay alegría, porque el Señor recibe con sus brazos a este gran hombre de Dios, el doctor Charles Stanley. Gracias. Aquí estamos. Y como ya ustedes conocen, nuestro espacio deportivo comienza con esto que dice así.
3: Ángeles Estéreo sin frontera. Sin frontera.
4: Para el mundo. Para el mundo.
2: Tenemos 17 minutos después de la hora y nos vamos con nuestros titulares, titulares para este día.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
2: Comenzamos contándoles que el Real Madrid dio buena cuenta de el Chelsea. Lo derrotó por una cifra importante global 4 a 0 2 por 0 en el día de hoy y con ello avanzó a las semifinales de la Champions league cortó a dice los goles le sacaron del partido en el juego de liga de campeones chelsea frente al real madrid cucurela hemos sido mejores pero ellos te marcan y te matan butraqueño es asombroso lograr 11 semifinales en 13 temporadas Jellies debuta con derrota al frente del al nazar de Cristiano en el fútbol arábigo. Rodrigo en la celebración pensé en mi ídolo Cristiano Ronaldo. Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco debido a un conmoción corris. Esto en el fútbol americano. El Fond de Sebastián Herrera, 13 puntos a la final a 4 de la Champions en el baloncesto de Europa. También les contamos que la FIBA excluye a Rusia del torneo de clasificación olímpica, camino a París 2024. En el tenis de Banja Luka, Gasquet supera su primer partido del año sobre tierra. En la Fórmula 1, Sainz dice: Estoy decepcionado, la sensación es desproporcionada. Alex Márquez confirma que sufre una rotura muscular, pero estará en Jerez. El Sella se hermanará en agosto con el río uruguayo limar en el piragüismo descenso más del tenis esta vez en alemania en Múnich garín supera sin problemas 478 del mundo en la primera ronda de Múnich desestimado el recurso de ferrari contra la sensación o mejor contra la sanción a sainz en australia en españa los árbitros piden a la liga respeto y responsabilidad institucional en el fútbol americano damar hanlin autorizado para jugar con Bills a pesar de paro cardíaco Chris Smith exhala defensiva de Jaguars y Brown muere a los 31 años de otro lado también les contamos que en materia del fútbol de México coca explicó llamados de Efraín Álvarez y de Gacelo por encima del chicharito seduce más el sueño americano que el sueño tricolor es la pregunta que se hace en México Amistoso ante Estados Unidos la primera real prueba para Diego Coca. Asimismo, elevan a juicio el caso por la muerte de Maradona. Janis no entrena, pero box están optimistas. Vinculan a ir rayado en amaño de partidos. Hijo de Marcelo convocado por España a su 15. Bills Hamlin recibe alta médica tras paro cardíaco. Los Ángeles Fútbol Club es el único club invicto de la Major League Soccer. Con esta y otras novedades. Les damos la cordial bienvenida a toda nuestra amable y generosa audiencia en Iberoamérica y el mundo. Por Ángeles Estéreo, sin fronteras, con nuestro espacio deportivo Juego Limpio.
5: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte.
2: 21 minutos después de la hora y les contábamos que hoy hemos tenido novedades con relación a lo que ha sido la actividad internacional y empezamos con fútbol mundial
0: todo el fútbol mundial a esta hora en juego limpio
2: Bueno, les cuento que en materia futbolística en el día de hoy el Chelsea cayó 2 por 0 frente al Real Madrid con anotaciones de Rodrigo minuto 58 y minuto 80. En el juego del Napoli y el Milán empate a un tanto abrió el marcador Giroud, minuto 43 para el Milan empató Ossigen en el minuto 93. El juego de vuelta, Milán había avanzado 2 a 1 en el global. En el juego de vuelta, Real Madrid avanzó ...en el Global 4 por 0... ...en Copa Libertadores de América... ...Fluminense... ...vence 1 por 0 a The Strongets... ...el Inter... ...del Brasil... ...empata 0 tantos con Metropolitano Fútbol Club... ...en 61 minutos a 0 tantos... ...Atlético Paranaense... ...juega contra Atlético Mineiro... ...después de las 8 de la noche... ...Boca Juniors... ...contra el Deportivo Pereira... ...en Territorio Argentino... ...después de las 8 de la noche... ...Olimpia del Paraguay... ...contra Patronato de Argentina... Después de las 8 de la noche Independiente del Valle ante el Liverpool A las 10 de la noche En Champions de Inglaterra El Blackpool cayó 2 por 0 frente al West Bromwich Albion El Rotterdam United empató a dos tantos con el Burley. El Chelsea United derrotó 1 por 0 al Bristol City El Stock City cayó 1 por 0 frente al Wigan Athletic El Sunderland empató un tanto con el Hardestfield Town el Millwalt cayó 1 por 0 frente al Birmingham City. En Copa Sudamericana, Nilson Boyd derrota 3 por 0 al Blooming en 63 minutos. El Red Bull Bragantino golea 4 por 0 a Oriente Petrolero en 62 minutos. Estudiantes de la Plata y Tacuarín juegan después de las 8 de la noche. Palestino contra Estudiantes de Mérida después de las 8 de la noche. Sao Paulo contra Academia Portocabello Cabello después de las 8 y 30. Y a las 10 de la noche Independiente Santa Fe contra Gimnasia de la Plata. A partir de este instante les hablamos de lo que ha sido la conclusión del juego Chelsea 0 Real Madrid 2 Un partido en el que la expectativa estaba grande para lo que pudiese ser el Chelsea en su propio reducto procurando levantar el nivel no solamente por lo que ha mostrado los problemas que seguramente de manera interna está sobreviviendo y pasando el equipo azul ...el de el Stanford Bridge... ...porque aun cuando uno observe en la distancia... ...el equipo es acompañado... ...la tribuna está llena... ...recientemente lo hicieron... ...acompañando a sus pupilos... ...en el escenario del Santiago Bernabéu... ...hoy seguramente querían darle vuelta al marcador... ...y por qué no empezar a hacer historia... ...dentro de lo que podría ser la expectativa... ...camino a la instancia final... ...de la Champions League... ...y es uno de los torneos más preciados y más buscados por todos y cada uno de los clubes que participan en este certamen, pero no se podía quedar el del estrellato el de las orejonas, el que ya nos tiene acostumbrados de cualquier manera a sacar resultados cuando uno cree que el Real Madrid está pasando por un momento irregular aparecen los resultados y entonces le calla la boca a más de uno porque dice, este equipo de dónde saca argumentos y movimientos para poder salvaguardar no solamente las presentaciones sino estar arriba en las instancias importantes de las que se requiere por ejemplo en un partido como el del Chelsea hoy el Stamford Bridge frente al Blanco. Por eso no se puede descartar y ya uno no se puede quedar llamado a engaños con relación a lo que puedan ser las presentaciones del Real Madrid porque por ahí puede que no nos guste en su totalidad porque no es un equipo que se sincronice en su respectivo manejo en el que nos acostumbró a tener esa labor sí siempre y cuando se requiere de personajes importantes que están pasando por el mejor momento y uno no puede hacer a un lado definitivamente un sector del campo es el medio campo del Real Madrid ya está demostrado que si la media cancha del Madrid trabaja, rinde los resultados se van a conseguir ...porque hay capacidad y posibilidades... ...de doblamiento... ...opciones en el frente de ataque... ...y los hombres que hacen los goles... ...tienen la capacidad de recibir el apoyo... ...de hombres de la talla de Lucas Modric... ...de Todd Cross... ...de Federico Valverde... ...o proyección Omar Orlando... que creo que cumplido dentro un desempeño importante... ...para estar dentro de los más destacados... ...de la computación... ...y Hugo Courtois... ...sin lugar a dudas... ...el arquero ...para el cual... ...se ha revestido... ...el cuadro madridista... usted no le entregue la pelota ...para que no vaya a ser cualquier... Eh, ...circunstancia en la que... ...por ahí se atraviese... ...se derrumbe... ...pueda ser el funcionamiento... ...de un gran guardaballa belga... ...en las jugadas... ...en Biafremia... ...en donde hay peligro... ...siempre está listo y dispuesto... ...para atajarlas... ...o para confiarlas... ...y hoy... ...en el primer tiempo tuvo... ...un par de ocasiones... ...en el segundo... Después de que el partido se mantenía dentro del desempeño de lo que podía ser el triunfo el transitorio del Real Madrid, el Chelsea lo, lo buscó. Pero hoy la puntería estaba bajada en los atacantes del equipo de Fran Lampa. No fue canté. Tampoco apareció por allí en algunas oportunidades el mismo jugador Cucurela. Fernández se queda en lo que ya conocemos. A mí me da la impresión que es un jugador, sin menospreciarlo, campeón del mundo, pero que está bien rodeado de todo lo posible. Y si uno lo observa, a la mitad de la cancha del Chelsea tiene jugadores como Kanté, o Kovacic, como eh, y hoy podríamos destacar al margen del 2-0 a jugadores como James y Cucurella. como en el Chelsea. Hoy, Rodrigo, Ricky, el, perdóneme. Se escuchamos en un recito. Este y escuchamos a al jugador, una de las grandes figuras del partido, Rodrigo, el brasileño del Real Madrid
6: Ahí está Rodrigo. Se la Hablando, a Rodrigo, de, se la de lo que fue esa acción. ...donde termina celebrando como Cristiano Ronaldo. ¿Qué dice más Rodrigo sí, de Goes?
3: ...tenemos esto en nuestra cabeza... ¿sabes? ...tenemos que, que llegar... ...tenemos que, que hacer buen, buenos partidos... ...y creo que, que estamos haciendo... ...desde que, que, que llegué hemos llegado...
6: ...bastante lejos en esta competición... ...y bueno, espero seguir así... Ahí estaba Rodrigo Don Ricky... Eh, ...un poco de las declaraciones de... ...quien ha sido gran protagonista del
2: juego... Yo diría que... ...definitivamente sin menospreciar... ...lo que ha sido el desempeño... ...porque... ...lo ha tenido en las dos anotaciones en las que apareció el jugador, hacemos el recuento de lo que han sido las acciones de este partido minuto 22, llega la primera amarilla para Eder Militado, habían pasado dos o tres jugadas en las que tanto jugadores del Chelsea como del Real Madrid pasaron dificultades a la hora de la marca, en el minuto 34 es para Cucurela que le muestran la amarilla y allí se iguala en cartones en el partido termina la primera parte con un 0 a 0 viene el segundo periodo y recencia James que había sido uno de los hombres puntales del Chelsea recibe tarjeta amarilla para ser la segunda de su equipo y la tercera en el global el primer tanto en el minuto 58 Rodrigo quien hace ese desborde y ese recorrido en la compañía de Benicio Junior quien toca en última instancia y Rodrigo la emboca para hacer yo creo que la diana importantísima y de trascendencia para romper ese 0 a 0 que le parecía esquivo y que por momentos no lograba desencadenar el cuadro madridista. Y en el minuto 80 vuelve a ser Rodrigo ante la dificultad que tenía seguramente para convertir o porque quiso congraciarse con Rodrigo que tenía el perfil para acomodarla y logró la segunda diana. Como lo dijo Rodrigo, hoy quiso hacer remembranza el recorrido, la experiencia de lo que dejó en su momento la compañía de un Cristiano Ronaldo en la dirección técnica en su trabajo en su desempeño y en todo lo que fue su funcionamiento en su paso por el Real Madrid tarjeta amarilla para Budvich del Chelsea en el minuto 89 y con eso termina el juego el que en el global le entrega la clasificación al Real Madrid a la semifinal tras este 0 a 2 frente al Chelsea en la otra llave se queda el Napoli que sigue haciendo un buen performance una buena participación en la liga en el calcio, pero que aquí le ha parecido una de las cuadras que estábamos extrañando que pasara por momentos importantes es el Milán, que vamos a ver con quién se encuentra ya en la otra llave, al final el empate uno por uno es más favorable para el Milán, que con ese resultado avanza a la ronda subsiguiente, los tantos hoy ...como les decía de Oliver Giroux... ...a pase de Rafael Leao... ...para el 1 por 0 en el minuto 43... ...viene el segundo tiempo... ...y en el minuto 93... ...ya en tiempo de reposición... ...Víctor Osijem... ...a pase de Giancomo Raspadori... ...Giacomo Raspadori... ...para el 1 por 1... ...en las instancias finales... ...del 1 por 1... ...frente al Milán. ...con estos resultados... ...repasamos... ...cómo pueda cada uno de los cuadros... De la Champions League ya entrando en semifinales. En el grupo A, el Napoli se queda con 15 puntos, seguido por el Liverpool con 15. El Hayas se quedó con 6 y en la última posición en el Rangers. Vamos al grupo B, donde el Porto de Portugal terminó con 12 unidades: el Club Brujas con 11 puntos, el Bayern Leverkusen con 5 y el Atlético de Madrid con 5. En el grupo C, el Bayern Múnich, que está en esa instancia de los cuartos de final, camino a las semifinales con 18 puntos escoltado por el Inter de Italia con 10, el Barcelona se quedó con 7 y el Victoria Plitzen sin puntos en el grupo D, el Tottenham Hotspur termina con 11 unidades escoltado por el Eintracht Frankfurt Alemán con 10 el Sporting de Portugal con 7 y el Marsella Francés con 6 unidades, en el grupo E el Chelsea con 13 puntos Milán que logra hoy su paso con 10 unidades, el Salzburgo con 6 y el Dinamo Zagreb con 4 puntos en el desempeño del grupo F el Real Madrid con 13 puntos ya es flamante semifinalista de la Champions League, al lado del AC con 12 unidades, la tercera plaza para el Shakhtar Donetsk con 6 y el último lugar para el Celtic con 2 en el grupo G, Manchester City el equipo de Pep Guardiola con 14 puntos, el segundo Borussia Dortmund con 9 después el Sevilla con 5 y el último el Copenhagen con 3 unidades y cerramos el Grupo H donde el Benfica de Portugal terminó con 14 unidades el Paris Saint Germain se quedó con 14 la Juve con 3 y el Maccabi Haifa con 3 puntos eso a grandes rasgos lo que nos deja la actividad de la Champions League que mañana nos mostrará juegos definitivos importantes del Bayern Múnich frente al Manchester City para ver si tiene la capacidad el equipo alemán de afrontar y de repasar lo que ha sido el resultado de ida por parte del equipo de Pep Guardiola en territorio inglés mañana será la situación para los alemanes no lo veo fácil creo que esto está prácticamente definido para el City. y el Inter frente al Benfica para conocer ya los semifinalistas de la Champions este es el podcast la sacó del estadio
0: con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
7: Hey, hola, ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay, Dani Marulanda. Yo soy Andrés Nieto de Chile, Colombia y Estados Unidos. En Colombia se reporta ya mismo Dani Marulanda que nos va a decirnos si y a recordarnos en qué número de episodio vamos hoy. Sin incluir el del fin de semana, que
8: no se hizo. <risa> a ver. Pues hoy ya llegamos al 982.
7: Perfecto. Muy bien, amigos. Entonces, empezamos hablando. NBA, comenzaron los playoffs y comenzaron con toda. Y otra vez, la tendencia a que le va mejor a los visitantes que a los locales en la mayoría de los partidos. No en todos, pero sí la mayoría, Marulanda. Es decir, jugar en casa hoy no es un beneficio, por lo menos en la NBA, Empecemos con el oeste, que está de infarto.
8: Perfecto Andrés, el oeste que es maravilloso. Manifestamos la semana anterior cuando arrancaban estas series que el oeste iba a ser muy igualado, obviamente pues sin tener en cuenta el duelo entre Minnesota y Denver, si sí, hay mucha diferencia entre el número uno y el número 8 del oeste, pero que las otras series iban a ser muy interesantes. Entonces los Lakers ganaron de visitante, como usted está reseñando. Jugaron muy bien estos jóvenes, Reeves, Chimura, o sea ni siquiera... O sea, ah, no, fuimos a ver a Davis y a Lebron y o sea,
7: terminamos viendo a Chimure y a, de y a los pelados.
8: ¿eh? Sí, que hay, hay un dato ahí bien llamativo, desde el año 88, o sea, son mal contados que ya 35 años, sí. que un equipo de, de los Lakers no tenía cuatro jugadores en unos playoffs, anotando por lo menos 20 puntos. Además de esos dos jóvenes valores, pues obviamente también Lebron James, Estuvo allí entre los que aportó 20 claro, puntos. No, 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 Eso lo habían hecho la última vez en el 88, pues claro. figuras de, de la envergadura de Karim Abdul-Jabbar, de Magic Johnson, en fin. Bien los Lakers y la gran preocupación que hoy para los Grizzlies es la lesión de Jean Morant, que se golpeó la mano. Va a estar analizado día a día, pues no es muy grave la noticia, pero tampoco es muy reconfortante, porque obviamente está tocado la principal arma no ofensiva de ese equipo, una serie que ya el Boley que robándose un partido visitante creo que ahí se le va a complicar a, al equipo de Memphis Sí, oiga, pero
7: increíble, usted sabe que yo siempre me intereso cuando veo a alguien que, que, me, que, que empieza a destacarse en un juego y no lo conozco, empiezo a investigar
8: y me, me uh -huh. encantó la
7: historia de este muchacho de Austin grips Claro. Son la universidad claro. de Wichita
8: No fue ni drafteado
7: mm. ¿Mm? Ah, no, entonces ¿entró de una vez sin draft o qué? ¿Cómo es?
8: Entró por otra vía
7: Ah, no sabía, cuéntenos, usted que tiene la información, porque esa sí no la sabía.
8: Oh, pasa mucho. Eso pasa mucho en la NFL. Muchos jugadores que vemos en la NFL que se destacan no es porque hayan sido drafteados, han hecho allá el cuadro de práctica, los han invitado y han mostrado talento y se han quedado. En la B también a veces acontece eso, entonces es mucho más meritorio de pronto esas llegadas a, a las ligas profesionales en los Estados Unidos. efectivamente,
7: eso fue en el 2021, no fue elegido en el draft mm, y se si unió a los Lakers no. primero para un Summer League en Las Vegas. Se ganó, el, se sí. llama el contrato Two-Way, que le permitía competir sí, en NBA claro. y en G-League. Oye, a propósito, G-League Echenique terminó en Lituania, ¿no? Ahí me Echenique,
8: qué vaina. Sí. No, 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 no se aguantó tampoco, no, no se es aguantó. que es difícil, no es sencillo. Bueno, pero que, que era... No, yo digo que no se aguantó, es porque cuando te ofrecen económicamente claro. una condición que te da una estabilidad en otro país, sí, abortas el sueño de la NBA y te vas para ese país, eso sí. le pasó... Le pasó a, Angola, a tello, todos. le pasó a Angola por el lado de Colombia.
7: De acuerdo. Bueno, pero sigamos ah. en NBA. Ahora sí, es que era un paréntesis para hablar de los colombianos que ah. Ah, todavía no terminan de consolidarse. Me, me, me un colombiano me, me en NBA, me me una me lástima. Me <ríe> lástima. <ríe> sí. Sacramento, hable de sus Kings, hombre, que usted está feliz con sus Kings. Claro, ya ganó un partido y ya <ríe> se sienten ganadores de la serie. Ya están en las semifinales con la, los Lakers. Según usted, las,
8: las dos mejores series que tenemos en esta edición de primera ronda de sus playoffs son del oeste. Esa que usted reseña, el tres que son los Kings contra el Sailor Warriors. Es que decían, no, los Warriors son un equipazo, la experiencia se va a comer a esos muchachos de los Kings, van a barrer. Qué ambiente, qué energía la que no, la, se vivió el no, fin de no, semana en el, en el, en el, en el estadio o el coliseo mejor de, de los Kings. Que Andrés, 16 años esperando un juego de playoffs, eso había que celebrarlo por lo harto. Así los próximos cuatro juegos lo, lo ganen los Warriors, los Kings están demostrando que es una base, una organización que si trabajan con ese grupo comandado por Fox les puede dar alegrías a esta franquicia. Muy bien. Y Oye, la otra llave, Andrés, los la de los Clippers y Clippers, ¿no? los Suns. No, es, esa es Divisima. otra, esa es buenísima, porque los 11 es también lo mismo. No, es que tienen super cuatro figuras, que sí. está la llegada de Kevin Durant, pues se une a Chris Paul, sí, tri, 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 a Devin Booker, a Devin Booker, a Ayton. Todos decían, esos son los cuatro grandes del oeste. Pues llegaron los Clippers. ...con Westbrook jugando... ...no sé si con sangre en el ojo... ...pero qué bien jugó Westbrook... ...y además Kawhi Leonard... ...y sin Paul George... ...Paul George están... ...reportando que probablemente... ...no vaya a jugar... ...ningún partido de esa primera serie... ...van a esperar que se recupere bien de la rodilla... ...y sin Paul George... Los Clippers fueron y le ganaron en la casa de los Sons, allá en Phoenix. Así que es otra serie que va a ser muy emocionante. Podría ser una de esas series que se vaya a un fatídico séptimo juego. O sea, las series del oeste no se las pierdan. Están todas muy interesantes. Sí,
7: y el último juego que se disputó ayer. Pues era un juego que daba para que Kenny Garay, relator oficial para todo el mundo de ESPN, hablara de Chechi, de la jarra de café, del Atlético <risa> Bucaramanga, saludar al Poxel, sí, la pero... el estadio. Hizo de todo el gran Kenny Garay porque demasiado Denver Nuggets sí, para sí, Minnesota sí. Timberwolves. Sí, sí.
8: Y, y terminamos con el este, André, rápidamente lo de Cleveland y los Knicks. Ahí le va a cobrar a mi amigo Garay. Que tienen que, que un equipazo, que los caps cuando Michel eran imparables,
7: que
3: sí, que
8: no, que los Knicks no tenían ninguna opción. Bueno, los Knicks ya les ganaron el primer juego, es otra serie bien interesante. Y la del Miami Heat, que contaron, a ver, primero, que jugaron como no se esperaba. Jugaron un brillante partido todos y frente al equipo que perdió su principal figura, es que una jugada donde Giannis Antetokounmpo Salta por un rebote y cae de espaldas contra el maderamen, contra el tabloncillo. Realmente se pegó muy fuerte en la parte baja de la espalda y no pudo seguir jugando. Hoy está día a día, o sea, no, no ha tenido fractura, la radiografía salió pues limpia, por así decirlo, pero vamos a ver si, vamos a ver si lo si lo cuidan para el miércoles que es el próximo partido o si de una vez lo ponen a hogar porque es que donde Miami les vuelva a ganar el miércoles ahí se le complica mucho a Milwaukee que es el gran favorito para llegar a la final de la NBA por el lado del este y un gran partido de Jimmy Butler otra vez tomando el mando de este equipo del Miami Heat y pues hay otra serie que está interesante entonces en el este de la NBA
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando del partido Godoy Cruz y Lanús que empataron 4 a 4 en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza por la décima segunda fecha de la Liga Profesional. Tadeo Allende, Gonzalo Ábrego, Salomón Rodríguez y Diego Rodríguez marcaron para el Tomba, mientras que Franco Troyansky, Leandro Díaz por dos y Franco Orozco convirtieron para el Granate. Si no fue el mejor partido del campeonato, pega en el palo. Lluvia de goles en Mendoza y nueva muestra de carácter de Godoy Cruz, que al igual que en la última fecha se repuso de un resultado adverso. Por su parte, Sarmiento de Junín derrotó 1-0 a Arsenal de Sarandí, en el estadio Eva Perón por la fecha 12 de la Liga Profesional, Gonzalo Bettini convirtió el gol. Para ambos el equipo el encuentro era una final y así se jugó, por momentos la pelota rodó por abajo, pero en general fue muy disputado y trabado y en, con ninguno de los dos queriendo regalar nada, sabiendo que el margen de error ínfimo en el detalle estuvo la clave, y en eso se impuso el local. Y hablamos de Banfield, que derrotó por la mínima a Central Córdoba en el Estadio Florencio Sola por la decimosegunda fecha de la Liga Profesional. Juan Vizanz, de Penal, le dio el triunfo al taladro que volvió a ganar luego de tres partidos y empieza a salir del fondo de la tabla. Banfield viene notoriamente en levantada, pero le costaba sostener el buen rendimiento durante todo el partido ser sólido abajo y eficaz en ataque, esta vez sin brillar mostró una versión bastante convincente y eso le alcanzó para vencer a un rival que fue a jugarle de igual a igual. Y Gimnasia y Esgrima de la Plata visita a Independiente Santa Fe de Colombia en el Estadio El Campín de Bogotá, este martes a las 23 horas de Argentina, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. El ecuatoriano Guillermo Guerrero será el árbitro del partido mientras que sus asistentes serán Ricardo Varen y Denis Guerrero como jueces de línea y Luis Quiroz como cuarto árbitro. Además en el bar estarán Carlos Orbe y Cristian Descano. Y Estudiantes de la Plata recibe a Tacuari de Paraguay, hoy a las 21 horas en el Estadio Jorge Luis Irchi 1 de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. El chileno Piero Massa será el árbitro del partido, mientras que sus asistentes serán Claudio Urrutia y Miguel Rocha como jueces de línea y Cristian Garay como cuarto árbitro. Además, en el bar estarán los uruguayos Antonio García y Alberto Férez. estudiante levantó cabeza desde la llegada de Eduardo Domínguez y viene de conseguir una gran victoria agónica ante Boca en la Bombonera por la Liga Profesional, donde está décimo, mientras que en la Copa ganó 1-0 como visitante y jugando con dos hombres menos frente a Oriente Petrolero en la primera fecha, por lo que un triunfo lo afianzará como el líder del grupo. Y la selección argentina empató 0-0 ante Paraguay en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, por la tercera fecha del hexagonal final del sudamericano sub-17. Pese a la igualdad, la albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo. Gracias al posterior triunfo de Venezuela sobre Chile, tal como viene haciendo Diego Placente, debido a la proximidad entre partido y partido, el director técnico puso un equipo alternativo en cancha, y así y todo Argentina fue claramente superior a una selección paraguaya que necesitaba el triunfo, pero en ningún momento lo buscó con determinación. Y hoy a las 21 horas Argentina, Patronato visita a Olimpia de Paraguay. En el Estadio Defensores de Chaco, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, el brasileño Rafael Claus será el árbitro del partido, mientras que sus asistentes serán Danilo Manis y Bruno Bocchiglia como jueces de línea y Flavio de Souza como cuarto árbitro. Además, el encargado del bar será Rodolfo Toschi. Y Boca Juniors va por su primer triunfo en la Copa Libertadores. Recibe al Deportivo Pereira de Colombia en La Bombonera, hoy a las 21 horas por la segunda fecha del grupo F, el uruguayo Andrés Matonte será el árbitro del partido mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Martín Zoppi como jueces de línea, Matías de Armas como cuarto árbitro, además en el bar estarán Andrés Cuna y Richard Trinidad, Boca debutó en la Copa Libertadores con un empate en cero frente a Monagas en Venezuela y pese a que quedó la sensación de que el Ceney se pudo haber ganado el partido la igualdad fue positiva si ahora hace valer ese punto y consigue la victoria como local, sobre todo teniendo en cuenta que terminó el partido con 9 futbolistas. Y por último, luego de tantas idas y vueltas, ayer se confirmó formalmente que el Mundial Sub-20 se disputará en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio. De esta manera, el combinado albiceleste que no clasificó a través del sudamericano que se disputó en enero en Ecuador, Participará del certamen del que es máximo ganador de la historia con seis títulos por ser anfitrión. Indonesia perdió la sede tras las manifestaciones de gobernadores locales en contra de la participación en el Mundial sub 20 de Israel por cuestiones políticas. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
4: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Guatemala.
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio.
4: Victoria de Mixco en Cobán confirma el descenso de Santa Lucía casi dos años después de coronarse campeón. Santa Lucía con su se convirtió en el primer equipo que se despide de la Liga Nacional en la actual temporada del fútbol guatemalteco, ya que luego que Mixco derrotara al cuadro de Cobán Imperial por 0 por 1, los jaguares se quedaron sin opciones matemáticas de poder salvar la categoría. Fue en el cuarto torneo después de tocar el cielo al conseguir su primer campeonato de la Liga Nacional, que es la máxima categoría en Guatemala, que el equipo luciano consumó uno de los episodios más tristes, Santa Lucía está al fondo de la tabla acumulada acumula 30 puntos y con apenas 15 aún por disputar ya no puede superar las 46 unidades que tiene el Deportivo Achupa y se quedó sin opciones de poder quedarse un año más en la máxima categoría del fútbol guatemalteco Puerto Rico
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio.
4: El Comité Olímpico de Puerto Rico no le cierra la puerta a la participación de la Selección Nacional de Fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las discrepancias entre la Federación Puertorriqueña de Fútbol y el Comité Olímpico de Puerto Rico no empañarían la histórica gesta conseguida por la Selección Sub-20 Femenina, que por méritos propios clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador unas tres semanas después de que el Copur desafiliara a la Federación Puertorriqueña de Fútbol y suspendiera a su presidente y Iván Rivera, así como también a su delegado alterno Juan Avilés, la participación del onceno femenino sigue pendiente a evaluación. El COPUR tiene hasta el 23 de mayo para la inscripción final de todos los atletas para San Salvador. Puede que concluya mucho antes, pero hay que darle el espacio al departamento de alto rendimiento para que haga su trabajo, añadió la presidenta del COPUR. Nicaragua. bofetada de la Confederación del Caribe al gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua, a través de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado, se está encargando de que Nicaragua haga su incorporación a la Serie del Caribe en Miami 2024. La idea era colocar al campeón de Pomares y no al campeón de la Liga Profesional, como suele ocurrir en los demás países que asisten al evento que reúne a las mejores ligas latinoamericanas y del Caribe. No obstante, Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de Béisbol Profesional de caribe les dio una bofetada a las pretensiones gubernamentales y de la federación todo depende de algo muy importante si participan en los torneos de béisbol invernal en sus países está abierto para todos los jugadores pero jugador que no participe en los torneos no puede participar en la serie del caribe inició diciendo Pueblo herrera en una entrevista digital desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estereo Esdra Salazar
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
5: Hola a todas y todos Pues dentro de varias cosas a comentar Que hay que recordar que este martes y miércoles Habrá Champions con los duelos eh, Chelsea-Real Madrid También el de Inter-Benfica El de Bayern eh, Contra el Manchester City Y desde luego la otra llave que es una de las más apretadas La del Napoli recibiendo al Milan Es la FIFA ya en su sede El Vética de Zurich Oficializó a Argentina como sede de la Copa del Mundo eh, Que le quitó a Indonesia Por cuestiones de índole religioso-política Y por lo tanto desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio las 24 selecciones incluyendo la argentina que prácticamente se sacó la lotería aunque no, no había logrado ni siquiera superar la ronda de grupos la fase respectiva en el premundial realizado en Colombia pues tendrá esa posibilidad de reivindicarse incluso ante su gente que está todavía en modo efervescente por la conquista del título mundial mayor el eh, pasado y cercano desde luego 18 de diciembre así que el sorteo se va a realizar en esa sede de la entidad rectora del fútbol mundial este viernes y así se conocerá argentina que estará en el bombo 1 eh, en lugar de Indonesia, en Brasil que aparece por ejemplo en el bombo 2, eh, también dentro de toda la movilización Guatemala, en el bombo 4 junto a República Dominicana, Islas Fiji, eh, también la participación ahí de Túnez, de Gambia y Eslovaquia, pues conocerán ya cómo van a quedar encuadrados para los grupos, las respectivas sedes y todo, y un mundial que está a la vuelta de la esquina. Para el Sistema Ibericocano de Radios y Medios Virtuales desde la Mesa de Reacción de Contacto Abortivo en Ciudad de Guatemala.
6: Están escuchando, una estación afiliada al Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
9: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL está revisando el acuerdo de venda de los Commanders de Washington de acuerdo con una persona con conocimiento. Un grupo encabezado por Josh Harris y Mitchell Rails, que incluye a Magic Johnson, llegó a un principio de acuerdo para comprar el equipo al actual propietario de Snyder por poco más de 6 mil millones de dólares. El grupo presentó una oferta completamente financiada, no exclusiva por los Commanders, que todavía no ha sido firmada. La Liga está revisando el acuerdo antes de regresarlo para las firmas finales. Los siguientes pasos en el proceso incluyen la evaluación por parte del Comité de Finanzas de la NFL y la votación de los dueños. Tres cuartas partes, 24 de 32 dueños deben aprobar la venta para que sea oficial. Y el campeón vigente, Evan Chevet, repitió victoria el lunes en el Maratón de Boston tras despegar en la punta. En las cuestas del Heartbreak Hill y así mal lograr el debut de su compatriota keniano Elliot Kipchoge, el dueño del récord mundial. Chevet dijo un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 54 segundos. Kenia arrasó en ambas ramas. Helen Oviri, dos veces medallista de plata en los cinco5000 metros de los Juegos Olímpicos, emergió primero de un sprint en la calle Boylston con un tiempo de 221-38. Chevet, el también keniano Benson Kipruto, ganador del la edición de 2021 y el tanzanio Gabriel Jay dejaron atrás a Kip Chug en el kilómetro 32 y corrieron juntos en los últimos cuatro kilómetros. Jay entró segundo, rezagado a 10 segundos del ganador y dos segundos sobre Kip Pruto en el maratón de Boston. En el fútbol internacional, la FIFA ha confirmado el lunes que Argentina reemplazará a Indonesia como sede del Mundial Sub-20 que se jugará del 20 de mayo al 11 de junio. La FIFA tiene el placer de anunciar que la edición de este año de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tendrá lugar en Argentina, por lo que el país de los actuales campeones del mundo abrirá sus puertas a las grandes estrellas del fútbol mundial del mañana, declaró el presidente de la FIFA, Jan Infantino. Deseo dar las gracias a la Asociación del Fútbol Argentino y en particular a su presidente Claudio Tapia, así como a las autoridades gubernamentales por su compromiso para albergar este gran certamen con tan poca antelación. El anuncio se produjo un par de horas después de que el gobierno argentino diera su aval a la organización del torneo que disputarán 24 selecciones. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
6: Solo un minuto. Para enfatizar la importancia de una perspectiva eterna, Cristo contó una historia acerca de un hombre rico que no podía ver más allá del presente. Su disfrute y su seguridad estaban conectados con la abundancia de su riqueza, posesiones y comodidades. Aunque pudo haber sido honrado y respetado por otros por sus grandes logros, a los ojos de Dios era un necio, porque guardó tesoros para sí mismo, aunque estaba en bancarrota ante el Señor. Para hacer depósitos en el banco del cielo, seguir al Señor Jesucristo, tiene que ser más importante que cualquier ambición o prioridad mundial. Su reino y su justicia deben dirigir Nuestros planes, actividades y placeres Si lo hacemos, nuestros afectos y nuestras ambiciones cambiarán Y nos volveremos ricos para con Dios
7: Si deseas tener esta parte del programa Escribe a Juego Limpio Y arriba el ánimo